0: Muy
1: buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Fotografía Stock. Hoy de nuevo en formato vídeo podcast, ya sabéis que por la mañana sale el audio y por la tarde tenéis en nuestro canal de YouTube el vídeo también. Y hoy tengo un invitado muy especial que los que estáis en vídeo ya estaréis viendo, pero vamos a presentar. Hoy tenemos aquí a Quique Arnaiz. ¿Qué tal Quique, cómo estamos?
2: Hola, hola, aquí en el, en el frío invernal de España, echando de menos de estar ahí contigo en Costa Rica, viviendo la buena vida estoquera.
1: Eso te iba a decir, que estás, tío, que yo, yo me estaba asando de, de calor y, y a ti te veo que pareces el hombre de las nieves. Está haciendo sí, fresquillo sí.
2: ya, ¿eh? No, ya empieza, ya empieza, sí, sí. Ya se nota.
1: Bueno, eh, cuéntanos, tengo muchas ganas de, tengo un montón de preguntas por hacerte. Lo primero... Eh, vamos, ya que estamos empezando el año, vamos a arrancar haciendo un poquito de retrospectiva de este 2022. ¿Qué tal ha ido el 2022 stockero para Kike Arnaiz? ¿Qué, qué ha pasado?
2: Vale, pues es, es curioso porque económicamente ha sido de mis mejores años, pero eh, de producción ha sido de mis peores. Y me refiero de mis peores que probablemente ha sido el año que menos fotos he subido a stock y menos vídeos. Eh, he estado centrado en muchos proyectos como esto, esto que hemos estado haciendo juntos por Costa Rica, eh, he estado haciendo un montón de viajes fotográficos, eh, un montón de vídeos para YouTube, al final estoy metido en tantas cosas que al stock no le he dado la importancia que le daba antes, antes era mi, como mi única y principal fuente de ingresos para vivir viajando, entonces eh, producía a muerte, pero exagerado, o sea, yo he conocido poca gente que produciera al nivel que hacía yo en ese momento, <risa> eh, y ahora es como estoy súper relajado básicamente he producido muy poquito. Es más, lo que he producido en realidad, salvo un par de sesiones que sí que he hecho de stock con modelos clásicos, para pensando en vender, lo demás ha sido aprovechar viajes con amigos, aprovechar viajes que ya tenía para hacer fotos eh, y, y subirlas, sin, sin pensar tanto en stock, pero bueno, para mantener por lo menos el portfolio activo y decir, eh, sigo aquí, por favor no me borréis la cuenta. <risas>
1: Vale, eh, digamos que has producido, has producido poquísimo, pero hace un momento has dicho que ha sido tus mejores años económico. Desarrollamos uh -huh. eso un poquito, porque está todo el mundo siempre piensa que si dejas de producir, si dejas de subir, eh, se te caen las ventas. En tu caso, uh -huh. ¿qué es lo que ha pasado exactamente?
2: Voy a hacer un, aprovechar para hacerte un poco de promoción y decir que hice una masterclass de esto en la Academia de Stock que eh, si están escuchando el podcast el día que sale pues mañana al día siguiente estaremos abriendo la academia de nuevo va a estar abierta durante unos pocos días que esto es algo que ocurre eh, pocas veces en el año y en poco momento entonces si quieren aprovechar ahí está la oportunidad ahora mismo y pueden encontrar esta clase lo digo porque en este podcast no me puedo enrollar tantísimo para contar eh, esto no, pero pueden encontrar esa clase en la que analizo a fondo cuánto tiempo tarda en, en digamos morir una foto en dejar de dar dinero una sesión en porque lo he probado o sea he probado agencias en las que llevo ya varios años sin subir he probado a estar muchos meses sin subir nada y ver cómo fluctúan los números, el resumen para los que no tienen ahora tiempo para, para verse esta masterclass es que eh, esto es algo a largo plazo e igual que al principio cuando estás empezando tarda en ver resultados cuando dejas de publicar los resultados siguen funcionando un tiempo muy largo eh, para que te hagas una idea un highlight que te digo así eh, por ejemplo en Western 61 eh, que es una de las agencias donde yo subía también hace cuatro años, no he subido nada en cuatro años y me sigue dando lo mismo lo mismo que hace cuatro años casi, Qué buenísimo algunos meses algo menos pero vamos, que, que no me puedo quejar o sea, eh, es una maravilla
1: Genial. Tú, eh, además de estar, o sea, para aquellos que son nuevos, eh, western 61 es una distribuidora de stock, ¿vale? Que, que distribuye eh, lo que diríamos, lo que conocemos como macro stock y además de eso, tú también estás ahora eh, subiendo contenido a micro, ¿no?
2: Sí, eso es otro de los highlights que han ocurrido este año, que en realidad es, cuando he dicho que no he subido muchas fotos, no he subido muchas fotos nuevas, pero estoy redistribuyendo mi portfolio y estoy subiendo como 15 fotos eh, diarias prácticamente. Eh, y es porque estoy moviendo todo lo que tenía en distribuidoras, especialmente en Adictic, tenía un portfolio tremendísimo, como más de 15.000 imágenes, y, y las estoy moviendo a, a micro. Estoy apostando mucho por el micro stock. Eh, creo que es donde hay más potencial a día de hoy y yo sé que la gente dice, tiene como la meta de no, es que quiero llegar a macro eh, mi sueño es que me cojan en, en una super agencia macro eh, no me gusta vender a céntimos y yo voy al revés ya he estado en el macro, ya he estado en ese mundo y ahora quiero darle una segunda vida a mis fotos en, en Micro Stock. Eh, hay, hay motivos para, para hacer esto y es que al final, eh, como decía, las fotos Viven unos años después de publicarlas, pero en Addictive las publiqué hace cuando empecé. Empecé en Addictive hace siete años o así, ya no sé el tiempo que llevo en esto. Hace mucho. <ríe> eh, mis primeras fotos de stock son de ahí. Entonces eh, ya empiezan a, a perder un poco esa actividad que tenían al comienzo. Y he dicho, pues les voy a dar una segunda vida eh, y las estoy volviendo a subir en micro. De tal forma que, como no son mis mejores fotos tampoco, que no creo que, que en macro puedan destacar muchísimo ya a día de hoy, en micro puede que tengan una segunda vida. Así que ahí estoy.
1: Eso te, te quería decir. De hecho, aquí yo, yo saco dos, dos cosas importantes. La primera, que cuando subimos las fotos a un sitio, no es para siempre, o, o tenemos esa, esa sensación ¿no? de esto que yo hice en este momento, lo subo aquí y ahí queda. No, oye, cuando yo quiera lo puedo mover y distribuir de otra manera. A la inversa, uh -huh. sí que es más complicado de hacer porque las agencias macro, por ejemplo, Getty mismo, eh, una de las cláusulas es que sea material totalmente inédito, que no se haya subido previamente a ningún lado, pero a la inversa, sí que se puede hacer. Se puede retirar de sitios para subirlas en micro y darle una segunda vida. Eso por un lado. Por otro, te quería preguntar: el, el contenido que tú estás viendo de, de hace. Sí, perdón. Uh -huh. Dime. Te quiero hacer
2: una puntualización ahí eh, que, es, que es importante y es que en las distribuidoras no es tan fácil quitar el contenido, que eso ha sido uno de, de mis aprendizajes, otra masterclass que tengo en la academia, por cierto, hablando de todo el tema eh, distribuidoras, ventajas, inconvenientes, eh, pero uno de esos inconvenientes eh, tiene muchísimas ventajas, ¿vale? Pero uno de esos es que no tienes todo el control sobre tus fotografías en mi caso yo he retirado las fotos de Addictive, estoy en, estoy en proceso de hacerlo, después de tener confianza con, con Víctor, de, de pedirlo con tiempo, ha, ha sido un proceso largo eh, pero porque soy de los primeros que estuvo en Addictive y, y ya pues eh, eh, he podido hacerlo, pero por ejemplo en Western, que sí que también pedí oye que me gustaría quitar algunas fotos, me dijeron que cinco años tenía que esperar para retirarlas, entonces no es tan fácil con las distribuidoras pensadlo dos veces si vais a enviar a una distribuidora eh, fotografías porque puede que perdáis el control sobre ellas durante un tiempo y esto puede ser un problema no solo a la hora de decir pues la cojo y la subo a micro sino que el modelo por ejemplo diga oye ya no quiero que pongan mis fotos en stock eh, por favor quítalas y tú quieres ser buena persona y decir venga pues las quito y te diga la distribuidora no, eh, cinco años ¿Sabes? Entonces este tipo de cosas... Con Addictive yo sé que ahí no habría problema, por ejemplo, porque son españoles... Es más, es más cercano,
1: claro. no sé, son Yo a Víctor mucho más le digo, amigados.
2: oye, a Víctor le digo, oye, tío, que estos modelos eh, quieren que quitemos la sesión, lo siento mucho, tal. Eh, les hago una putada, igual hasta les puedo decir mira, eh, pago lo que hoy ha costado lo que sea. Pero no, son alemanes y te dicen cinco años. Como, tío, en cinco años ya no sé... Pff.
1: Esas fotos... Es que va se va a más. pasar dentro de cinco años, sí, ¿no? Sí. Dos pandemias más. Sí, bueno, sí. Esperemos, esperemos que bueno, no. Esperemos que no. Y luego te, te quería preguntar también por esas imágenes que hiciste a, en tus inicios, que ahora las ves y... y ¿Cómo las ves, tío? Yo, a mí me ha pasado también que, que he cogido imágenes de, de todo el porfolio, que las estoy subiendo en una agencia nueva, en, en Embato, donde no tenía todo el porfolio subido, Uh -huh. claro, y veo imágenes de hace pues, 10 años, ya, ¿no? 2003, sí, 2013, o sea, ya 10 años, que las veo y digo, yo esto ni, ni lo sube. O sea, me da vergüenza. Son fotos que, madre mía, esto, pues cuando, cuando arrancábamos que hacíamos cualquier cosa, ¿no? ¿Qué, pues, ¿qué sensaciones te da a ti?
2: Pues eh, aquí dos, dos temas. El primero es que, como, como dato, no estoy subiendo yo estas fotos, sino que me lo está haciendo Sama, mi pareja, entonces, no las estoy terminando de, de ver yo todas, eh, pero el, y esto lo digo como, como también un apunte interesante para quien nos escucha, yo confío mucho en el apalancamiento, en delegar, en, en el caso de los fotógrafos, pues dedicarnos a hacer fotografías y, y delegar en otros que nos ayuden en la subida, en la organización, en el etiquetado. Eh, y por eso siempre ha sido mi, o sea, por eso yo tengo un portfolio de, de 15.000 y pico imágenes en distribuidoras, ¿no? Porque... Siempre he intentado yo centrarme en hacer fotos y, y delegar ese trabajo profesional a otros. En mi caso ahora confío más en delegárselo a alguien de confianza o contratar a una persona para que me lo haga en vez de una distribuidora precisamente para tener ese control porque yo ahora le digo a Sama o a la persona que me suba las fotos, oye pues a esta no, lo, eh, súbelo a otra, ahí no, no habría problema. Entonces, por ese lado, aprovecho para decirte eso, que tampoco he revisado todas mis sesiones del te principio a decir que... Son muchísimas, eh, literal que hacía cinco o seis sesiones semanales, entonces, tela, pero las recuerdo perfectamente y te puedo decir muchas de las cosas en las que he mejorado. Y, y para empezar, o sea, lo que sí que sé es que si antes las, las sesiones que subía eran 50 fotos, igual estamos subiendo 20 o 30, porque eh, hay muchas más que, ya, que ya. Hay, ¿no? Directamente digo, no subas eso porque vas a perder tiempo etiquetándolo, nos lo van a rechazar, no se va a vender. Prefiero tener un portfolio de calidad, aunque sean menos fotos. Antes iba a saco y ya está. Ahora prefiero ser más selectivo y luego eh, que veo muchas fotos desenfocadas y
0: de, de, Pero de al calidad. Pero en
1: principio la, la, las que, te estás, la que vas a mandar son fotos que están aprobadas, ¿no? o sea que ya han bueno, sido es que, probadas o, o claro, estás como, como, pillando las carpetas locales tuyas
2: antiguas como yo enviaba Addictive Addictive hacían la selección y ellos acaban publicando las que fueran entonces pon que yo en la carpeta tengo 50 fotos y Addictive llegó a publicar 30 yo no sé las 20 que, no, que dejaron en el ah. aire entonces eh, las tengo en la, en la carpeta y ya, y ya esas digamos reselección las tengo que volver a hacer yo de nuevo eh, ah. pero, pero igualmente si antes hubieran mandado esas 50 ahora hubiera mandado muchas menos y eso, y me pongo a abrirlas, ampliarlas y para mí lo que en aquel momento decía pues está bien, ahora lo veo y digo, está claramente desenfocado ahí las cámaras han mejorado mucho yo antes disparaba en ese momento con una Canon 6D que tenía como seis puntos de enfoque ahora las Sony tienen reconocimiento al ojo la que uso yo y es como le doy a un botoncito y sale enfocado casi sin, sin querer así que en bueno, eso la tecnología me ha ayudado un montón
1: totalmente yo, yo de hecho también tuve la 6D y creo que eran nueve puntos de enfoque los que tiene. Y, y me pasaba eso, ¿eh? que también veo imágenes. Sí que es verdad que los colores me encantan. De la, de la 6D tenía unos colores súper vivos en, en el archivo crudo, en el raw, que sacaba un color que es diferente al, al de la Sony que, que estamos acostumbrados.
2: Oye, eso siempre eh, he escuchado quejas de que el color de Canon era mejor que el color de Sony. Yo la verdad es que ahí nunca, nunca he notado nada especial, pero, pero sí que es una guerrilla que hay entre marcas. ¿no?
1: siempre. Y aquí el, el compadre José Luis siempre está metiendo cizaña a la Sony. Y, oye, eh, hemos hablado del pasado, ¿no? De lo que ha pasado durante este 2022, que, que como has dicho, tú te has centrado en, en, en otras cosas. A mí me ha pasado muy, muy parecido. Pero que, a pesar de eso, pues está subiendo bastante contenido, está subiéndolo a micro... Entiendo que además es algo que empezaste a hacer a mediados de año o a finales de año, ¿no? que, que es algo bastante reciente, que no, que no empezaste en enero del 2022, sino más o menos
2: como por julio, agosto, una cosa así. Sí, en, en septiembre. Septiembre y más tirando octubre. Realmente lleva, lleva muy poquito tiempo como para saber resultados. De momento no. Está, estamos casi empezando a, a hacer esto. Pero como te digo. Es una decisión de ya del año pasado, ¿eh? pero hasta que hemos podido liberarlo todo y decir, venga, podemos empezar a subir, ha sido casi hace nada, tres meses. Ah, es otra cosa que te quería comentar con el cambio de, de las fotos que hago ahora con, frente a las que hacía cuando estaba empezando, es que he encontrado que, o sea, que yo no, no tenía ni idea de stock. Ahora veo las clases de la academia, veo lo que comentamos por aquí en el canal y veo todo esto y digo, joder, si yo hubiera sabido estas cosas. Sí. Hacía sesiones a, a modelos que, se, que ahora que se, no venden nada, a poses que, que no funcionan, tema, no, no usaba temáticas comerciales, eh, la luz, eh, si especialmente los conceptos, sí. ¿no? Seguramente
1: tampoco dejabas nada de copy space en ninguna imagen, ¿no? Que yo algo que ahora ya me sale automático, pero veo mis fotos antiguas y digo, ¿y aquí dónde van a, van a poner algo? O sea, si, si, si está demasiado cerrado todo el plano, ¿no?
2: Mira, esa es de las pocas cosas que sí que hacía, porque era como de... Cuando yo empezaba no había casi formación en esto. Y, y la poquita formación que había ahí de quien hablaba de eso, de, eran de las co únicas cosas que decían. El copy space, el copy space. Y, y ahí pues dije, pues vale. Entonces hacía Perfecto, una foto. De verdad, sin ningún concepto, pero con huecos vacíos por ahí. <risa> Ahora la formación que tenemos es mucho más avanzada. Ya no es como el copy space, uh -huh. el enfoque, no sé qué, enfoca las fotos, no. Ahora es como, haz esto, que esto es lo que vende. Eh, utiliza este tipo de modelos, este tipo de localizaciones, esta luz. Eh, haz, eh, son muchísimas cosas más que yo no sabía y que he ido aprendiendo casi por, por mi cuenta base de, de fallo-error, de ver las ventas, analizar y decir, vale, este mes he vendido esto y no he vendido esto, vamos a ver por qué. Y comparando con otros profesionales ya fui, ya fui avanzando, pero eh, no es por, por tirarnos flores, ¿no? Pero la verdad es que... Eso, ojalá hubiera tenido un estoqueros cuando yo cuando estaba empezando. Uh -huh.
1: Cuéntame un poquito, porque claro, si solo llevas este tiempo subiendo, o sea, digamos, tú ya tenías la cuenta abierta en todas las micros, no, no es una cuenta de cero que acabas de abrir, sino que es una cuenta uh -huh. que tenías ahí, que, que abriste en su día, que no le hiciste ningún caso y ahí quedó, porque tú te has centrado todo, toda tu trayectoria hacia Macro Stock. Uh -huh. ¿Qué expectativas tienes del de, de micro? O sea, todavía no estás viendo resultados. ¿Cuándo crees que o qué intención tienes para empezar a ver resultados en todo lo que estás haciendo a fecha de hoy?
2: Pues mira, eh, yo me contentaría con que las fotos me den el mismo dinero que me estaban dando en, en las distribuidoras. Eh, más que nada porque son fotos súper antiguas y yo simplemente con tener control de las mismas y que me aporten otra vez dinero cómo estaban dándolo, pues mira, van a tener una segunda vida, voy a poder hacer con ellas lo que quieras si las subo, las bajo, las cambio. <ríe> Entonces esa, esa es mi, mi expectativa de momento. Eh, son Las agencias ya las tenía abiertas la mayoría porque yo empecé en micro en realidad, aunque hice un portfolio súper pequeñito de menos de mil imágenes y, y todas malas, o sea, era lo, lo que tenía en el archivo, lo iba subiendo, las flores, los animales, lo, tal, lo subía ahí. Entonces ya tenía esas cuentas activas. Alguna venta me funcionaba por ahí bien y realmente el micro me estaba dando... A día de hoy me daba como, yo qué sé, 30 dólares al mes o así, eh, sumando todas las agencias, pero de un archivo de hace, <ríe> esos siete años y, y, y malo, ¿no? Entonces dije, joe, eh, si unas fotos malas y hace tanto tiempo me dan algo de dinero, si subo ahí las fotos de las que tengo buenas, de sesiones y tal, pues puede llegar a funcionar muy bien. ¿no? Entonces, ahí estoy... Mmm, lo primero probando, testeando, a ver qué tal se mueve esto, apostando por el micro, que también me parece un gran experimento para comentar en estoqueros, en la academia, que también lo hago por eso, no por ver, demostrar que el micro se puede, demostrar que fotos antiguas pueden tener una segunda vida y funcionar bien. Eh, son, son, no son las fotos que me dan de comer, entonces tampoco me preocupe mucho. Realmente mi sueldo grosso de, de esto a día de hoy es, es lo que he hecho en los últimos 3-4 años, que es cuando ya Aprendí, ya sabía hacer bien y ya produje sesiones más vendibles. Entonces estas sesiones pues tampoco eh, les tengo la expectativa de decir wow, me van a dar el sueldazo de la, de, de la vida. Pero, pero eh, confío en que en que puede que lleguen a dar más de lo que estaban dando en las, en las distribuidoras. Al final en una distribuidora tienes que pagar un porcentaje a la distribuidora, ¿no? Y... Uh -huh y aquí es, sé, todo, que, todo que
1: es un 100%. 50% o un 60%, que no, que no es un porcentaje pequeño, no, no es un piquito, sino que, que es.
2: En caso de Addictive yo me llevaba un 70%, porque no, no sé si lo siguen haciendo o cómo funciona, pero cuando alcanzas, al menos cuando estaba yo, cuando alcanzas un límite de que empiezas a vender muchísimo, pues te aumentan las comisiones y yo llegué ah. a, ese, a ese punto. Entonces, la verdad es que esa condición con Addictive estaba muy bien, porque en Western es 50% y ya está. Y con Addictive era un, un 70%.
1: Una distribuidora de la que apenas hablamos y que a mí me funciona muy bien es Cavan Cavan y el problema es que no te etiquetan. Y la verdad que, que pues una de las grandes ventajas también de las distribuidoras es que te hagan el etiquetado, no es poderlo delegar absolutamente todo. Pero yo ahí tengo un porfolio súper pequeño que el promedio de por foto es, es bastante alto, la verdad que me tiene, me tiene contento.
2: Mira, Cavan que... hace. Hace unos años, cuando yo estaba empezando a, a mover en distribuidoras, no solo sí que etiquetaban, sino que te retocaban las fotos. Eh,
1: oh, ¿Qué gustazo.
2: Sí. Y, <risas> eh, trabajaban con pocos fotógrafos y tú les enviabas la carpeta con los con los raw, ellos te lo retocaban, te lo todo. Y, y yo llegaba a pillar un poquito ese proceso y luego al, al poco dijeron, no nos da la vida. Se empezó a poner de moda el stock, eh, llegaron muchos fotógrafos ahí, y ya dijeron y llegaron al punto de decir no ni etiquetamos. Eh, pero sí que se vendía bien y funcionaba bien, sobre todo teniendo en cuenta eso, que, que te hacían todo. ¿no?
1: Qué bien, qué gozada. Yo ya los pillé después que, que me ha tocado currar a mí.
2: Hay eh, una distribuidora, hablando así de otras distribuidoras, que es de micro y que a mí no me ha funcionado nada bien y yo llegué a recomendarla antes de, o sea, no a recomendarla sino a decir, oye, voy a probar esto, que mola, que es una distribuidora de micro, puede estar guay, eh, se llama Stock seguro que muchos la conocéis, y a mí personalmente no me ha funcionado nada bien. Eh, yo no optaría por subir a micro a través de una distribuidora. Al menos con no, este. De,
1: de hecho, una de las cosas, de, porque en la, en la academia lo, lo hemos comentado alguna vez y, y recuerdo también en el podcast, Webstock, la comisión que tiene es muy pequeña, pero el problema es que suben masivamente. O sea, tienen tal volumen de portfolio que suben tantísimo que tus imágenes quedan totalmente solapadas y además que la, el etiquetado lo hacen robots, o sea, no, 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 no tiene a nadie etiquetando. Entonces, uh -huh. ese es un etiquetado que, que a veces la dan, pero la mayoría de las veces está, está bastante mal hecho. Pero, pero bueno, sí, sí, o sea, son, son opciones que hay también dentro del mundo en micro, que, que siempre que pensamos en distribuidoras pensamos en macro y también hay distribuidoras dentro de microstock. Ahora, con el tiempo y, y con la cifra que nos has dado, es decir, tú de micro hasta ahora, vamos, o sea, te pagabas un desayuno al mes.
2: O una. Uno una uno, en, un desayuno para una familia.
1: Exacto. Eh, a pesar de ello, que tú siempre has dicho cifras en público, a fecha de hoy, sin haber estado subiendo apenas en esto, o sin haber estado produciendo durante el 2022, de promedio, ¿te ha salido un sueldo del que podrías vivir del stock?
2: Sí, de sobra. Como unos 3.500 euros de media al mes, más o menos. He eh, llegado meses de un pico de 5.000 y otros de 2.000 y pico, pero de media, eso, 3.500 euros de mes, más o menos. Nada mal por trabajar poquito, ¿no? Ingresos pasivos es, totales. Es muy parecido y te lo digo así transparentemente porque hice un vídeo enseñando todas las cifras, está en YouTube, en abierto, entonces eh, es, es muy parecido al año anterior. El año anterior enseñé como todas mis ventas, todos los dos meses, hice un análisis así, pues ha sido un mes, o sea, ha sido un año muy similar. Y... Lo cual me contenta mucho porque es como... Estoy se me entiende, sí, sí, es más, más pasivo tú. que nunca.
1: Claro, tú has dedicado tu tiempo a otras cosas que, que te apetecía más, que también te han producido, que tal, y, y has tenido dos, in, dos ingresos potentes solo trabajando en uno de los lados.
2: ¿no? Totalmente. Sí, y mi idea es: o sea, yo creo que se va a seguir manteniendo así un, un buen tiempo. ¿Vas a volver a producir? La
1: pregunta que te quería hacer es esta, ahora que ya hemos arrancado 2023, estamos en los primeros días, ¿qué intención tienes para este 2023? ¿Qué idea llevas? ¿Vas a hacer más? ¿Vas a mantenerlo como estás haciendo y estás dedicándote a otras cosas? ¿O te apetece ya que vas a estar haciendo viajes fotográficos de nuevo y demás a hacer eh, fotografías todo y aprovechar esos, esos viajes y, y demás?
2: No quiero hacer mucho spoiler porque he grabado eh, un vídeo en mi canal hablando de esto, que, que saldrá dentro de, dentro de poco, pero eh, he renovado todo mi equipo fotográfico. No te voy a decir lo que me he comprado. Bueno, tú ya lo sabes, pero... pero a no ver, voy a decir... eh, con los dientes así de largos. ¿me entiendes? Pero no, no lo voy a decir. Eh, y no voy a decir tampoco las, las motivaciones exactas con las que voy con esto porque... Precisamente he hecho el vídeo para, para desvelarlo, pero estoy motivado con la fotografía, algo que, que a, antes no tanto, que por eso no, no subí muchas imágenes.
1: Qué bien. muchas ganas de, de verlo y ver ese equipazo que, que has comprado, que has cambiado, y a ver qué, sí. qué es lo que vas a hacer de fotografía. Quique, eh, recordamos a todo el mundo, mañana volvemos a abrir las puertas de la academia, va a estar abierta solo. Durante 10 días, después se cierra y, de nuevo, pues no va a tener acceso nueva gente. ¿Qué es lo que crees que estamos aportando de más valor ahora en la academia para este 2023? De hecho, mañana, y esto sí que hago yo el spoiler, tenemos una clase que, que todo el mundo nos habéis pedido un montón y es una masterclass exacta de cómo un colaborador que recientemente ha entrado en Stoxy hizo para entrar en esto, o sea, va a enseñar exactamente cómo se presentó, qué hizo exactamente, para que todos lo podáis ver, y, y bueno, pues para aquellos que quieran aplicar, que tengan también la opción de hacerlo sabiendo qué es lo que le ha funcionado a, a uno de los colaboradores. Es, es lo que ti... uh -huh.
2: Mira, a mí una de las cosas que más, así, por la respondiendo a tu pregunta, precisamente con ese tipo de clases es lo que, lo que más me motivo, porque has dicho que esta clase es de un colaborador, pero es que no solo es un colaborador, sino que es un alumno de la academia, alguien que empezó de cero con la academia de stock y a día de hoy está en la agencia más difícil de entrar, haciendo números increíbles y, y él nos dice y nos agradece y otro día eh, nos mandó un audio diciendo gracias porque esta academia me ha cambiado la vida y, y esto ha sido como el, el, el resumen de mi año, todo lo, lo bueno que ha venido en mi vida, ¿no? entonces el... El hecho de que a la gente le haya podido cambiar así, el hecho de que haya ayudado a, a, a cambiar profesiones, vidas, a mejorar sueldos, a ganar en libertad, a, a mí eso es lo que, lo que más me motiva de, de la academia y de la profesión en general. Luego, en cuanto al contenido, yo creo que hay eh, muchísimo contenido para todos los niveles, que si estáis empezando desde cero, eh, de hecho, ahora lo estamos organizando así, para que tengáis como niveles. Eh, si estáis empezando desde cero, hay clases para vosotros. Si estáis en un nivel intermedio, también. Si estáis en el nivel avanzado, lo mismo. De hecho, hoy he grabado una masterclass para la academia que se publicará en una semana y pico. Eh, avanzada, o sea, para usuarios decir, esto es lo que tenéis que producir de verdad. Y se fue la luz.
1: Ahí va. Aquí que se nos ha quedado sin, sin luz, se ha ido, se ha ido todo el contraste. ¿eh? Vamos a darle pausa aquí. Bueno, volvemos a tener por aquí aquí que. Yo por un momento me he asustado. Yo creo que, que ha quedado grabado en vídeo porque de golpe se, te, se te ha puesto todo negro. Se te ha, así y chao. Bueno, esperemos que, que, todo, que todo esté bien allí. No sé qué, qué habrá pasado. Eh, nos decías que, pues eso, ¿no? El, el, el cambio de vida que ha supuesto para, para gente de la academia. De hecho, eh, el, el, el que va a enseñar que ha entrado en Stoxi, que, que es un amigo nuestro ya y, y que tuvimos la suerte de conocer físicamente, es alguien que entró con una beca. Es alguien que entró con una beca y luego hizo la apuesta de quedarse y, y empezó a aprender, a aprender, a aprender y en muy poco tiempo ha tenido un éxito brutal y, y de hecho, Va a venir a contarlo él, ¿eh? no hace falta que hagamos más spoilers de esto. Pero lo que quiero remarcar es que muchas veces sabemos que tenemos detractores y gente que dice, ah, estos están vendiendo cursos. Claro que estamos vendiendo estamos vendiendo formación porque detrás de, de todo este proyecto hay un montón de profesionales, no solamente nosotros, que dedicamos tiempo, dedicamos trabajo y energía para que todo esto salga. Y si no nos saliese a cuenta no lo haríamos. Al final somos muchos que tenemos que comer. ¿no? Pero lo que quiero deciros, es que nunca jamás hemos dicho que esto es fácil, que, que esto vais a llegar a la cifra de aquí, que, que os va a pasar como este solo porque os apuntéis a la academia. En la academia nosotros lo que damos es la herramienta. Damos un montón de conocimiento, de verdad que hay un montón. Es una barbaridad, hay cientos de clases, literalmente. Y cada semana hay nuevas clases y estamos siempre en la actualidad y estamos entrevistando a las propias agencias para averiguar. Sí. Y, y esa fuerza que tenemos de reacción de poder llegar a los confines de la industria para saber qué es lo que funciona, lo que no, qué es lo que demandan, etcétera. Esto es algo que, que seguiremos haciendo y que facilita muchísimo a, a los productores a, a llegar al éxito más fácilmente. Pero que el trabajo está ahí y que hay que currar un montón y hay que tener dos dedos de frente, que no es únicamente trabajo, que esto es un error muy típico. Mucha gente. Yo Hemos visto casos de gente que trabaja como burros en la mala dirección. Así no funciona el stock, o sea, tú puedes subir un millón de imágenes malas y no vas a vender, vas a tener un millón de imágenes malas en venta y vas a vender algo, pero si tú produces bien el contenido y, te, y en el tiempo que toca y vas subiendo cuando toca, vas a empezar a ver ventas más rápido que, que tarde y evidentemente nunca vamos a prometeros que de aquí vais a tener un sueldo, que de aquí vais a poder vivir, pero sí que os vamos a decir, y esto os lo digo de manera lo más abierta posible, que con esto vais a tener una ayuda, una ayuda útil y que el tiempo y la energía la ponéis vosotros. Pero si realmente queréis aprender, queréis avanzar y queréis tener de primera mano una ayuda, la tenéis a mano. Es, es, es así de simple. Eso para mí sería lo más transparente posible que puedo decir de, de la academia y que detrás está un gran equipo de profesionales que estamos continuamente trabajando para hacer cali calidad Material de calidad y ayudar a todos los alumnos, porque nuestro éxito es que los que están dentro de la academia tengan éxito. Y esa es la única razón de existir de la academia. O sea, al final lo que queremos es que los que estén adentro tengan el éxito para poder decir, oye, esto funciona muy bien. ¿no? Entonces, con esto yo creo que, que lo dejamos aquí a ver qué ha pasado con, con todo apagón,
2: Quique. Espero que se haya eh, grabado no.
1: todo bien. <risas> Muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Vas a tener que venir más a menudo porque. Sí,
2: no, ahora, ahora con esta renovación del podcast que estamos aquí en, en vídeo y, y más en medio, que es YouTube, <ríe> voy a estar viniendo más a menudo a actualizar.
1: Perfecto, perfecto, por aquí te haremos. Un abrazo y que vaya muy bien allá donde vayas, que ojalá haga un poquito más de, de calorcito, que no sea este frío trópico que tienes ahí en Madrid.
2: Vamos hacia Arabia Saudí ahora mismo, o sea que parece que sí.
1: Muy bien. Hasta la próxima.
2: Chao, chao.